0: Unser heutiger Gast entstammt einer Ärztefamilie. Ihre Studien führten sie aber in andere Themen, nämlich Geschichte, Politikwissenschaft und Volkswirtschaft. Sie studierte in Heidelberg, an der Harvard University in Boston und in Cambridge und sie schloss mit einem Master of Philosophy in International Relations ab. Sie absolvierte das Bertelsmann Entrepreneurs-Programm und wechselte dann bald zu Gruner und Jahr. Nach Station bei der Gala, dem Gründungsteam der Financial Times Deutschland wuchs ihr Verantwortungsbereich in den Folgejahren auf über 20 Medienmarken an. Seit vielen Jahren führt sie die Verlagsgruppe nun als CEO. Mehrfach wurde sie bereits für ihr Wirken mit Preisen ausgezeichnet, mal als Medienmanagerin, mal als Medienfrau und mal als Mediapersönlichkeit des Jahres. Jeder, der sie kennt, schätzt ihre Kompetenz, ihre Entschlossenheit, ihre interessierte, verbindliche und freundliche Art und ihren Humor. Wir sind sehr, sehr stolz, sie heute hier zu haben, weil sie war die erste Frau, die wir gefragt haben, ob sie in unseren Podcast kommt und sie hat uns erstmal einen Korb gegeben. Aber wo sind wir überhaupt, Christoph?
1: Seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie stellen wir sicher, dass aus der Corona-Krise nicht nur die Erkenntnis bleibt, dass Remote Work funktioniert, sondern auch, dass Menschen im Büro nicht beaufsichtigt werden müssen, ob sie auch wirklich arbeiten. Wie schaffen wir es, dass aus den Ankündigungen zu mehr Diversität auch echte Inklusion wird? Oder wie es neulich Simone Menne gefordert hat, Equity. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei Episode 240 von On the Way to New Work. Heute mit Julia Jäckel.
2: Hallo. Hallo, danke für die sehr nette Einleitung.
0: Danke, dass du Richtig schön finally ist, doch noch bei uns bist. <lacht> ähm, wir haben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Mhm. Ähm, du hast es so schön zusammengefasst. Erstmal machen, dann reden. Ähm, das ist etwas, was wir häufig bei Frauen äh, angetroffen haben, wenn wir sie gefragt haben, hast du Lust, zu uns in den Podcast zu kommen, dass sie sich sehr viel mehr mit der Frage äh, auseinandergesetzt haben als Männer, die sagen, ja klar, was, worüber soll ich reden, was soll ich machen und ähm, das hat uns damals natürlich irgendwie wehgetan, dass du Nein gesagt hast, aber du hast es super gut begründet und klar gemacht und äh, uns irgendwie auch so eine Hintertür aufgelassen, ähm, vielleicht in ein, zwei, drei Jahren nochmal mhm. zu fragen und jetzt sitzen wir hier, vielen Dank.
2: Oh Gott, wie viele Jahre hat das jetzt gedauert?
0: Drei, aber das ist überhaupt nicht okay ist ja auch viel passiert, ihr habt äh, große Entscheidungen getroffen, was euren Standort angeht, aber da kommen wir später mhm. dazu. Wir fangen ja eigentlich immer die, die Frage äh, mit der Frage an, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist. Was waren so Milestones, was waren so Weggabelungen, die dich zu der Persönlichkeit gemacht haben?
2: Ihr habt ja eigentlich ungewöhnlicherweise gerade bei der Intro nochmal äh, darüber gesprochen, was ich studiert habe. Irgendwie ist das ja, ab einem gewissen Alter hört man das ja gar nicht mehr so häufig, aber tatsächlich war das prägend. Insofern äh, zu der Frage, wie bin ich das geworden, was ich geworden bin, was war da wichtig. Ich komme tatsächlich aus einem Haus, mh, wo meine Oma, mein Opa, mein Vater, meine Mutter, das waren alles Ärzte aus einer tiefen inneren Überzeugung heraus ähm, und irgendwie lag nahe, dass ich eigentlich auch Medizin studieren würde. Ich habe mich aber für was anderes interessiert damals. Ich habe mich für Geschichte, für Politik, für das Begleiten von Gesellschaft ähm, interessiert und habe dann das studiert, auf was ich Lust hatte. Und dazu wurde ich zu Hause auch ermuntert. Und das würde ich auch aus heutiger Sicht sagen, war wirklich für meine, mein, mein Werden wichtig.
0: Wie kam, wie kam das Thema Philosophie? Das ist ja äh, nicht so eine gängige... Äh ich
2: habe nicht Philosophie studiert. Nee? Ich, ich habe hab ein M. Phil gemacht. Ah, okay. In International Relations. Ah, so das heißt okay. das in Cambridge. Ein Master. Mhm. Alles klar.
0: Mhm. Aber wie bist du auf die... Also wenn man das so vorgelebt kriegt, Ärzte in der Familie, wie, wie kommt man als, als äh, junger Mensch darauf, Politik und Volkswirtschaft zu machen? Das war ja nicht... Boah, das war für
2: mich immer, weiß ich auch nicht, das war zu Hause immer ein großes Thema... Ähm bei uns zu Hause gab es immer den Spiegel und die FAZ, das hat mich irgendwie begleitet. Ja, ich habe mich viel für amerikanische Außenpolitik, US Diplomatic History und so weiter interessiert. Das kam sehr schnell und da bin ich dann immer weiter eingestiegen und dachte, wenn du das gut machst, dann wird auch schon irgendwas werden im Leben. Also so eine Art Grundvertrauen habe ich, glaube ich, glücklicherweise mitbekommen.
1: Das ist gestern ein Thema, was wir hatten ähm, in einer Folge, die, ähm, ich glaube, danach oder schon ausgestrahlt sein sollte. Ähm, das Thema Grundvertrauen. Ähm, und auch so diese Frage nach, So, wann kann ich meinem eigenen Urteil vertrauen? Wenn du sagst, du hast das mitbekommen. Gibt es Momente, wo du erinnerst, wo du gemerkt hast, da wird mir vertraut und ich kann mich auch auf meine eigene Entscheidung verlassen? Weil das ist ja häufig ein Unsicherheitsfaktor, auch bei jungen Menschen zu sagen, ich probiere mal das, ich probiere mal dies, ich probiere mal jenes.
2: Boah, große Frage. Also ich würde fast sagen, dass das mein ganzes Leben bisher begleitet hat, dass ich mich im Zweifel in Dinge reinstürze und da auch halbwegs mutig reingehe. Und wahrscheinlich ist das Studium, die Studienentscheidung, ein schönes Beispiel dafür. Natürlich muss man sagen, Geschichte und Politik, let's face it, das ist eigentlich eine brotlose oder verhältnismäßig brotlose sozusagen Studienkombinationen, jedenfalls im, im allgemeingängigen Ge Denken. Und äh, habe aber gedacht, nee, äh, es interessiert mich auch rein. Und das war eigentlich fast immer so. Und das ist in Wahrheit auch heute im Berufsleben so. Ich glaube tief daran, dass eine Grundanalyse bei Entscheidungen wichtig ist, ähm, ähm, ein Durchdringen der Themen. Aber trotzdem gibt es den Moment, wo du einfach nicht mehr, und das wird ja heute immer wichtiger in der Welt, wo du einfach nicht mehr abschätzen kannst, was ist eigentlich richtig, was ist falsch. Und dann musst du irgendwann, äh, äh, ich glaube auch aus einer Grundintuition heraus, Entscheidungen treffen, mhm. die du nicht mehr profund begründen kannst.
0: Die, ähm, das, was du studiert hast, äh, ist das, was, wenn mich heute junge Leute fragen, die viele Interessen haben und irgendwie sagen, ich weiß es nicht ganz genau, eigentlich ein Thema, wo ich immer sage, guck da mal rein. Also das, was ja heute so auch als Liberal Arts bezeichnet wird, ja, wo genau. du sagst, du machst äh, ja. deinen ersten Studienabschluss, was ja dank Bachelor, Master auch, auch eher möglich ist, erstmal etwas, was dich im Denken schult, dir, dir genau. verschiedene Themen aufzeigt und dann kommt erst eine Master oder so. Eine Spezialisierung. Ist das auch was, was, was du jungen Leuten mit auf den Weg
2: gibst? Ja, ganz genau. Also ich glaube wirklich, dass das, ähm, das Instrumentarium, das Schulen des Geistes, das Umgehen, was ich in meinem Studium gelernt habe, mit Quellen, das äh, her herausfinden, was ist richtig, was ist falsch, was kann, wie kann es gewesen sein, ähm, sich an die Dinge ranrobben. Ich glaube, das ist im Berufsleben so wichtig und das Wissen, was wir heute brauchen, das ist doch, hat doch sowieso eine so geringe Halbwertszeit im Moment ähm, das muss ich mir sowieso dauernd neu aneignen insofern ist glaube ich diese, das verstehen wo kommen wir her was ist unsere geschichte warum sind wir so wie wir sind als gesellschaft heute wichtiger denn je
0: sehr schön also wir sind wir schon mitten in, in, in ja wirklich äh, grundfragen stellen wir würden gerne noch mal zurückgehen in dein deinen lebensweg du hast dich dann für für Bertelsmann entschieden, was ja zu dem Zeitpunkt so eine der heißesten Kaderschmieden überhaupt in, in, in Deutschland war. Wie, wie, wie haben die dich gefunden in Cambridge? Oder hast du die gefunden?
2: Ja, da hat mich das Studium tatsächlich geprägt, dass das äh, Leben in Amerika, das Leben in England, wo die, die Lebenswege nicht so gevor, vorgezeichnet sind. Also ich, ich weiß noch, damals waren ähm, die, die McKinsey's und so weiter, gingen an den, an den Campus und umgarnten Leute, ob sie nun Religionswissenschaften oder Theologie, Musikwissenschaften studiert haben, was auch immer, oder die Investmentbanker und so weiter. Und das hat mir äh, den den Geist eröffnet, muss ich sagen. Es hat mir ganz neues Leben äh, gezeigt. Und ähm, so bin ich auch irgendwann zu Bertelsmann gekommen, die auch damals geworben haben um diese Absolventen. Und ich fand die Grundidee, das Verheiraten von meinen Interessen, den inhaltlichen Interessen, mit einer Grundidee, ich wollte unternehmerisch tätig sein, ohne genau zu wissen, was das ist, ehrlicherweise. Aber ich dachte, das könnte ich bei Bertelsmann tun. Und das hat sich bis heute auch ähm, als richtig erwiesen. Du bist
0: dann erst nach Gütersloh gegangen und ähm, und von dort dann äh, relativ schnell in Hamburg gelandet,
2: ne? Naja, also ich war, wie man so schön sagt, offiziell in Gütersloh aufgehängt. Also ich war nicht so viel dort. Ich habe in diesem damals fantastischen Nachwuchsprogramm die Möglichkeit gehabt, dass die ganze Breite des damaligen Hauses zu erleben. Den Fernsehbereich, damals mit Sitz in Luxemburg, CLTU war, den Buchbereich, damals Random House in München und als dritte Station Gruner und Jahr in Hamburg und habe aber sehr schnell gespürt, dass das der Ort ist, wo ich gut aufgehoben bin und wo ich gerne sein möchte.
1: Ich habe schon oft gehört, dass das so ein außergewöhnlich gutes Programm war. Und du hast es auch gerade so gesagt. Was hat das Programm damals ausgemacht? Und was hat sich seitdem heute verändert für, für mögliche ähm, Karrierestufen und, und Blicke? Also, wie geht,
2: also ja? ich fand damals den, den Blick den, den, den Blick der Auswahl originell. Ich muss wirklich sagen, ich vom Raster her. Ich hatte gute Universitäten auf meinem Lebenslauf, aber ich hatte... Ähm, komische Fächer, ich war eine junge Frau, ich war sehr jung damals, 25 Jahre, Vor heutige Verhältnisse mhm. nicht mehr so, aber damals der Rest der Peergroup waren eher klassische MBAler und ich fand den Blick der Bertelsmann-Kollegen damals kreativ und munter und das hat glaube ich dieses Programm damals auch und ich hoffe bis heute auch geprägt, dass sie sich auf originelle Lebenswege eingelassen haben und das fand ich gut. Und das würde ich auch heute propagieren und äh, jedem Unternehmen Mut machen, das weiter so mhm. zu tun. Ja. Und das war das, das Schöne an dem Programm. Du hast einfach Freiheit gehabt. Ich war frei. Ich konnte überall reinschnuppern, wo ich Lust hatte.
1: Mhm. Um rauszufinden, was du wirklich mhm. willst. Ja, und ich
2: hatte keine Ahnung, was ich wirklich will. Mhm. Ich meine, das dauert ja im Leben ziemlich lang, bis man das mhm. weiß. Das kann auch mal so ja, genau. ein über 50 dauern. Das <lacht> Exakt. Das so.
0: Und das darf sich auch noch mal ändern. Ähm, nun ist Grunand Jahr als Verlagshaus ja... Äh, ein Unternehmen, was, also aus meiner Beobachtung, ich bin ja jetzt auch sehr, seit 20 Jahren, gucke ich da gerne und immer wieder hin, ähm, dieses Unternehmertum sehr fördert. Ne? Dadurch, dass ein Verlagshaus hier aus Einzelverlagen besteht, zumindest früher war es ja so, und dort auch sehr viel unternehmerischen Spielraum eigentlich gibt, ist das ja eigentlich im Prinzip genau das, was man sich nach so einem Entrepreneurs-Programm vorstellt. Ne? Dass man das Unternehmen im Unternehmen Vielleicht nicht sofort in der ersten Station, aber dass man ja schnell in so Verantwortung reinkommt. Wie, wie waren so deine ersten Schritte? Bei Grunand, ja.
2: ja, das stimmt. Ich bin ziemlich schnell in Dinge reingeplumst, die ich eigentlich nicht konnte. Also das, das ging eigentlich los in so, in so einer kleinen Grundausbildung. Aber da ging es los, dass ich irgendwie Hals über Kopf bei Gala landete als geschäftsführende Redakteurin. Ehrlicherweise hatte ich noch nie eine Redaktion von innen damals gesehen. Ich wusste auch nicht, was geschäftsführende Redakteurin war.
0: Vielleicht erklär, erklärst du das mal, weil es gibt bestimmte... Naja, die es das gibt
2: sehr unterschiedliche Ausprägungen dieser ähm, Funktion. Damals war ich eine Art für den damaligen Chefredakteur, ja, ich sag mal, äh, Zusammenhalter der Truppe drauf gucken, dass wir wirtschaftlich vernünftig unterwegs waren. Aber ehrlich gesagt auch so eine Art Organisationsschaftelhuber. Ähm, ich habe dann auch die PR mit übernommen. Das war einfach damals eine junge Truppe. Das, gab's, das ist jetzt wirklich schon lange her, aber es war ein junges Magazin. Das war immer kurz vorm Untergang, äh, hochdefizitär. Und naja, ich habe halt einfach mitgetan. Und das war toll. Es war ähm, eine aufregende Zeit, die mich auch äh, ja die mich auch in eine Welt hat gucken lassen, die ich überhaupt nicht kannte, diese Welt der Prominenten. Das war mir sehr fremd. Und dann, sehr schnell, fragte mich damals ein, also ich war dann zwischendurch auch noch in der Berliner Zeitung, habe da viel geschrieben, ähm, auch manchmal sogar auf der Titelseite. Und da ist ein Herr auf mich aufmerksam geworden, mit dem ich noch heute gut bekannt bin, Christoph Käse, der war damals Ressortleiter Wirtschaft, wenn ich mich mhm. recht erinnere, der Berliner Zeitung. Und fragte irgendwann, ob ich nicht Lust hätte, bei so einem ganz komischen, großen Geheimprojekt mitzumachen. Das war <lacht> damals die Financial Times Deutschland. Oha. Und so bin ich eigentlich nach einem knappen Jahr direkt dorthin äh, gewechselt, noch vor Beginn der Zeitung, also 1999, und bin dort fünf Jahre geblieben. Und das war ganz sicher bis heute ein prägendes Erlebnis.
0: Das ist, Ich will es mal aus meiner Sicht äh als Werber damals äh, erzählen, das war das große Ding in Hamburg. Wir ja. waren damals, ich war damals bei Spring und der Kubi, wir waren eingeladen zum Pitch und wir haben ja. unseren Konfi äh, rosa angemalt, um äh, zu zeigen, wie heiß wir auf dieses Projekt sind. Hat nicht gereicht. Ja. Wir Vielleicht äh, andere Schwerpunkte setzen wollen. Aber das war, war ja wirklich... Ein ganz großes Ding. Ne? Ja. Das war jetzt nicht einfach nur, wir machen mal, holen uns eine Lizenz aus, aus England und machen das, sondern das war richtig äh, ja. Talk of the Town. Ähm, beim Handelsblatt ist man, glaube ich, ein bisschen nervös gewesen und ihr habt da wirklich in ganz kurzer Zeit ein Ding hochgezogen, was auch inhaltlich echten tollen Impuls gesetzt hat, wo man wirklich gesagt ja. hat, ihr habt äh, Menschen an, an das Thema Wirtschaftstageszeitung rangeführt, die sie es früher nicht angeguckt hätten. Wie, ja. wie war das? Das war wie ein Startup. Ne? Also das war, war ein
2: Startup. Ja. Es war auch chaotisch. Es war wild. Es war übermütig, möchte ich sagen. Wir waren auch manchmal sogar über selbstbewusst, äh, äh, wie wir äh, das Gefühl hatten, Journalismus komplett neu zu erfinden in Deutschland. Aber ich glaube tatsächlich, dass viele Spuren heute in vielen Medien noch zurückgehen äh, auf diese Zeit damals.
0: Was war da deine Rolle?
2: Ja, da war ich. Äh, ich möchte auch mal sagen, auch vielfältig. Es fing an als Deputy Managing Editor. Fancy, oder? Das mhm. war also ja, coole
0: Titel. Was war ich da? Also da.
2: stellvertretende Geschäftsführende Redakteurin, aber mhm. eben in einer großen Combo. Dann irgendwann, ja, das eigentlich, ist, man traut sich es kaum zu erzählen, aber äh, hat, hatten wir noch ein Grundproblem in der Kommunikation und da fragte der damalige Geschäftsführer, ob ich nicht noch die Kommunikation mitmachen wollte. Das habe ich dann gemacht. Ich hatte auch keine Ahnung von PR, außer dass ich das bei Gala gemacht hatte. Und das weiß der Bundeskanzler, der damalige Bundeskanzler glaube ich nicht. Aber es war die Geschichte hinter dem Kaschmirkanzler kanzler und Brioni und so weiter. Mm. Also bin ich jetzt, habe ich eigentlich nie erzählt. Gehe ich jetzt auch einfach drüber hinweg. Mhm. Aber also zurück zu Financial Times Deutschland. Und irgendwann wechselte ich dann auf die Verlagsseite. Ich musste mich ja irgendwann mal entscheiden... Linksrum oder rechts. Ja, also Will schreiben oder managen. Ne? Mhm. Und irgendwann musst du wirklich sagen, jetzt mal Butter bei die Fische, wo ist deine Heimat? Und ich hatte den Eindruck, dass das journalistische Arbeiten, was mir viel Spaß macht, aber ist, dass, dass andere noch besser können und ich vielleicht ein paar andere Talente habe, die das miteinander, oder wo ich noch besser unterwegs sein kann. Mhm. Und so habe ich mich irgendwann dann für die Verlagsseite entschieden. Aber heute bin ich natürlich ganz glücklich darüber, dass ich beides miteinander verheiraten kann. Mhm. Das ist das, was, mich, was ich mir immer gewünscht habe, als ich auch bei Bertelsmann eingestiegen mhm.
0: bin. Wenn ich das richtig erinnere, dann... dann Sag mal, du ist klar, das nicht
2: total langweilig, diese ganzen Retro-Geschichten, nein, ich da Nein, 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 das ist,
0: nee, nee, ist überhaupt nicht langweilig. Wir, okay. kommen schon noch, wir müssen da ein bisschen auch gemeinsam <lacht> okay. warm werden. Alles klar. Um, was ich, was, wo du mir auf, aufgefallen bist das erste Mal, da warst du, glaube ich, kann es sein, bei der Brigitte und du hast sehr kreativ auch neue Produkte erfunden. Mhm. Ne? Wenn du mir da vielleicht nochmal mhm. erzählst, also, das, also der Zeitpunkt, wo Verlage gemerkt haben, mhm. wir müssen irgendwie andere Erlösquellen mhm. und, und ihr habt quasi eure, eure Marken genutzt, auch, auch andere Art von Geschäften zu machen. Das ging da so los und da warst du ziemlich weit vorne da, mit dabei.
2: Ja, mit den Kollegen natürlich zusammen ja. und vor allen Dingen mit einem wirklich fulminanten Chefredakteur, damals Andreas Lebert an der Seite. Wir haben damals die starken Stimmen zusammen genau. erfunden. Das ist jetzt auch wirklich lange her. Das mhm. sind, das war eine Hörbuchedition, wo er eigentlich erstmalig die Protagonistinnen, also die Sprecherinnen nach vorne gestellt wurden. Heute ist es ja irgendwie Common Sense, aber das war damals neu. Und der Hörbuchmarkt war mini, den gab es ja. eigentlich gar nicht. Und durch die Größe der Brigitte, die Reichweite, in Kombination mit, ich sag mal, ähm, durchaus sehr anspruchsvollen äh, Stücken, in, gelesen dann durch sehr populäre Schauspielerinnen wie Iris Berben und so weiter, daraus ist halt was geworden. Das hatte wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dann haben wir noch eine Buchedition mit Elke Heidenreich gemacht und das war äh, toll.
0: Ja, so, und äh, Long time ago. Dann, dann irgendwann wurde Verlag ein schwierigeres Thema, ne? Das Internet kam und ihr habt irgendwie seid alle als, als, die gesamte ja. Verlagswelt ist in die, ich will nicht sagen, Falle getappt, wahrscheinlich hätte es keiner anderes gemacht, aber dass ihr auch ja, in, doch, eure Inhalte irgendwie auf einmal verschenkt habt, verschenken musstet, weil alle das so gemacht haben und äh, Auflagen runterging und deine, deine Rolle ja im, im Verlag wurde immer wichtiger. Wir, machen mal, wir überspringen mal die, die 20 Medienmarken, die du gemacht hast und kommen jetzt mal äh, zum CEO Julia. Du hast dann irgendwann diese Verantwortung übernommen in einer Zeit, ähm, wo das glaube ich jetzt nicht so ist. Äh, ja, Grunand, ja war immer so ein leuchtendes äh, Unternehmen. Alle haben es geliebt, jeder wollte dahin. Und das war so eine Zeit, wo, wo ihr das erste Mal ja richtig Gegenwind auch, auch mhm. hattet und auch schon seit einigen Jahren. Mhm. Wie 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 kann ich mir so eine Entscheidung vorstellen, in, in so einen Job einzusteigen? Das ist ja sicherlich nicht so, dass du sagst, hey, super, hurra, mache ich sofort. Sondern da hast du sicherlich auch ein bisschen nachgedacht. Und, und wie waren so die ersten Jahre in diesem Job? Das würde uns nochmal interessieren.
2: Also der Beginn war, das war keine Entscheidung. Ich bin wirklich, muss ich sagen, es ist, ich bin da reingeflutscht. Ich kann es nicht anders sagen. Es war plötzlich ein, ja, ich habe eine gewisse Karriere gemacht im Haus, habe immer mehr gehabt. Hab, ähm, irgendwann wurde ich... Vorstand äh, Deutschland. Dann gab es bei uns eine Führungsveränderung an der Spitze, ein Vakuum. Und äh, ich wurde gefragt und habe Ja gesagt. So, also, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich jemals gedacht hätte, ich würde Nein sagen. Also, insofern war ich dann da. Und tatsächlich, äh, Michael, war das der Moment, wo ich erstmal wirklich kapiert habe, vor was für einer großen Aufgabe wir standen. Und das war viel mehr als das, was du gerade gesagt hast, dass wir ein paar, so als Branche vielleicht ein paar grundlegende Fehler beim Umgang mit der Digitalität damals gemacht haben. Es war ein größeres Problem, es war einfach eine kulturelle Herausforderung. Wir hatten über Jahre hinweg, waren wir einfach sehr, sehr, sehr selbstbewusst. Hat auch guten Grund, selbstbewusst sein zu können. Es war, Wir haben gutes Geld verdient und plötzlich ging es eben nicht mehr so. Und wir waren einfach nicht darauf eingestellt, damit umzugehen, mit einer ganz anderen Welt da draußen und hatten das nicht genügend geübt. Und das war ein wirklich längerer Prozess vor allen Dingen nicht wissen, wo er hinführen würde. War ja nicht so, dass wir uns da hingestellt haben und gesagt no, das ist die Strategie, das ist der Plan, da gehen wir hin. Ähm, sondern das hat länger gedauert, den haben wir uns gemeinsam erarbeitet mit den Kolleginnen und Kollegen.
1: Kannst du, also dass finde Das also, find ich jetzt Versuch nochmal, das fand ich gerade enorm spannend, ich konnte richtig sehen, wie auch deine Augen anfangen zu leuchten und du sagst, okay, das, das ist ganz anders, vom, wenn man drinsteckt auf einmal und sieht, was da steht und gefühlt passiert ja heute auch wieder wahnsinnig viel und mir helfen immer wirklich diese Bilder nochmal reinzugehen, zu sagen, wie fühlte sich das an, was war das für ein, für ein Berg, der da stand und wo hast du angefangen, also kannst du das noch ein bisschen ausschmücken, wie die Situation damals war und wie die
2: Herausforderungen waren? Ja, also ich, ich erinnere mich an zwei Dinge, ganz besonders das eine Thema, darüber haben wir gerade gesprochen, wir haben über die Gründung der Financial Times Deutschland gesprochen, es war klar, dass wir das Projekt nicht stemmen könnten unternehmerisch, hm. wir hatten mehrere hundert Millionen Euro damit versenkt, so muss man sagen und für mich war klar, ich hätte, müsste es einstellen, das war, kein schöner Moment, vor allen Dingen für die Beteiligten und gleichzeitig aber war mussten wir erstmal mal rausfinden, wer sind wir, was wollen wir, wo geht die Reise hin und ich weiß, wir haben äh, wir haben da müsste man sich heute eigentlich noch mal angucken, wir haben Workshops gemacht, wir haben Umfragen gemacht, was wollt ihr anders machen? Interessanterweise war die, die Lust auf wir wollen alles anders machen, wir wollen Dinge grundlegend in Frage stellen, war gewaltig. Die Antworten, wo gehen wir hin, waren unpräzise. Da war äh, waren war, das war noch diffus. Aber dass wir was ganz anders machen wollten, das war so flächig in unseren Führungskräften. Wir haben damals wirklich so Fragebögen ausgegeben und so weiter, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann haben wir losgelegt mit dem Arbeiten und es hat eine Weile gedauert. Oder wir standen unter, vielleicht zu deiner Christopher Frage nochmal zurück, wie fühlte sich das an? Ich habe da einen enormen Druck gespürt damals. Und zwar von innen, aber auch von außen ähm, wie soll ich sagen, eine, eine grundlegende strategische Disruption zu betreiben. Das heißt, im Grunde das Verlagswesen fast sein zu lassen und was ganz Neues aufzubauen, ganz neue Geschäfte, eine ganz neue Säule. Ähm, Axel Springer hatte das gezeigt, dass man ins Classified-Geschäft äh, im großen Stil einsteigen würde, wäre das ein Weg für uns gewesen und so weiter. Aus vielen Gründen war es nicht der richtige Weg für uns. Aber dieser Druck, alles Alte komplett wegzuwerfen und die und, und was, ganz, was ganz Neues, nicht auf eine neue Art, sondern etwas ganz Neues zu machen, der war gewaltig. Und es hat eine Weile gedauert, damit auch umgehen zu lernen und bis auch unsere Kolleginnen und Kollegen im Haus verstanden haben, okay, wir bleiben ein Verlag. Wir machen auch weiter Printmagazine. Wir machen sie nur auf eine ganz andere Art und Weise, als wir sie bisher gemacht haben, schneller, effizienter, Mutiger vielleicht noch, und gleich wenn wir sie lancieren, mutiger. Und gleichzeitig ähm, wollen wir einfach viel digitaler werden. Wir sind heute 40 Prozent digital, aber unser Ziel ist nicht, der Digitalste von allen zu sein, sondern wir wollen einfach angemessene, angemessene Formen für unsere Themen finden und das ist mal total digital und das ist mal total print und mal ist es eine Mixtur.
1: Ich liebe Print momentan. Ich habe das Gefühl, in Corona hat es wieder so, man ja. kann niemanden umarmen, ja. also wenigstens ein Buch oder eine Zeitung. Genau. Ähm, Kulturwandel ist immer so schnell in den Mund genommen als ja. Wort und ja. ähm, da passiert so viel. Kannst ja. du was teilen zu dem Thema Ängste von Menschen und was das macht in so einem, in so einem Umfeld, wo man sagt, okay, wie, wie navigiere ich durch so eine Phase, wenn, wenn Menschen ja aus Angst reagieren, wird es ja sehr kurzfristig eine sehr verteidigende Haltung manchmal, manchmal eine Angriffshaltung. Ähm, wie bist du damit umgegangen, wenn du gemerkt hast, hm, ich muss vielleicht durchatmen? Wir hatten, ich hatte heute Morgen gesagt, ich hatte das schöne Wort gehört von einem Kumpel, Ali ist dein Coach, atmen, lächeln, Impulskontrolle, <lacht> <lacht> das ist ein Kieler, also der war der auch war sehr trocken. Impulskontrolle, sehr schön. Ja, ja. Ähm, da, ich, das Thema finde ich wahnsinnig spannend, weil, weil ich immer wieder wahrnehme, wenn, wenn Angst mitschwingt, die ja total menschlich ist, dann, dann, dann tun wir manchmal zu schnell Dinge, die nicht schlau sind. Und deine Rolle ist ja viel, viel mehr, als dann nur zu managen, so, so, so einen Kulturwandel zu führen. Das hat ja unfassbar viel mit Gefühlen zu tun, mit Wahrnehmen zu tun, mit Intuition zu tun, also sehr weiblichen Qualitäten, die ja durchaus auch Männer haben. Aber unterschiedlich genau. genau eben weibliche Qualitäten, aber jetzt nicht eben nur, nur bei Frauen. Aber kannst du da noch mal ein bisschen was drüber teilen? Also gerade so das Thema Ängste in der Zeit und wie du diesen Kulturwandel dann nachher ja auch aufgebaut
2: hast. Ja, also wir haben den Begriff Kulturwandel gar nicht benutzt. Mhm. Ähm, und ich habe auch einen schlauen Kollegen an meiner Seite, der mich immer davon abgehalten hat, äh, äh, mit solchen Begriffen umzugehen. Sondern wir haben einfach gesagt, wir müssen schlicht ins Arbeiten kommen. Mhm. Und wir haben einfach sehr, viel sehr schlaue Leute bei Bruno und ja, die, wie gesagt, Lust hatten, auch Dinge anders zu machen. Und irgendwann haben wir kapiert, je mehr Verantwortung wir denen übertragen und wie, je mehr wir sie einbeziehen, desto mehr bekommen wir zurück. Und so haben wir eigentlich uns schlicht und ergreifend gemeinsam die Wege erarbeitet. Und das waren Wege wie erstens, viel kooperativerer Geist, also viel mehr Miteinander. Du hast das gerade geschildert, Michael, wir sind ein Haus, das ist richtig, Unternehmer im Unternehmen, das hat uns geprägt. Und gleichzeitig sind diese Zeiten aber auch irgendwie vorbei. Wir konnten diese Kräfte, die bei uns dann dadurch auch, gehen, das ist halt häufig in dezentralen Organisationen, die dann gegeneinander wirken, die mussten wir wieder ins Miteinander in Schwingung bringen. Das kannst du aber nicht, indem du dich hinstellst und sagst, ha, wir wollen uns jetzt alle lieb haben und wir sind jetzt alle so kooperativ, das funktioniert ja nicht, sondern du musst es vorleben und Du brauchst Führungskräfte, die einen solchen kooperativen Stil auch leben. Das ist das eine. Das zweite war, wir mussten viel schneller werden, mutiger, hä, ich sag das mal, hemdsärmeliger. Mhm. Wir sind ein sehr analytisches Haus gewesen und die Analysetiefe ist nach wie vor, finde ich, wichtig in unseren Geschäften. Aber äh, trotzdem war am Ende, und das ist ja heute wirklich noch wichtiger denn je, das ins Handeln kommen, wichtiger als das bis zu Ende äh, analysieren. Und auch das. Kannst du ja nicht per Order de Mufti vorgeben, mhm. sondern du musst, du, die, die Kollegen und Kollegen müssen Beispiele dafür sehen, dass man was Neues lanciert. Hier was, da neues Heft, hier irgendwie ähm, das neu gemacht. Dann haben wir irgendwie Barbara äh, erfunden und so weiter. Daraus ist eine ganze Kette an Persönlichkeitsmagazinen Und Wir haben ähm, Applike ähm, erfunden, ein, ein, eine starke, wachsende digitale Unternehmung und so weiter. Es kam eins zum anderen und dann merkten die, die Truppe auch, hey, da passiert ja was. Ja, aber das ist ein langer Weg. Und ich musste lernen, dass das eben nicht über Nacht geht und dass man eben Dinge auch mehrfach zeigen muss, herausstellen muss, was da ist.
1: Und hier kommt etwas wirklich Wichtiges in meinen Augen, nämlich, wie kann man sinnvoll Geschenke schenken? Wir haben einen Werbepartner diese Woche, nämlich Viva Con Agua. Ein Verein, der sich darum kümmert, als gemeinnütziger Verein, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen. Das ist das Ziel. Über 500 Millionen Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und deswegen kümmert sich Viva Con Aqua darum. Und ihr könnt ab dem 13. November über geschenke.vivaconaqua.org eine Spende als Geschenk tätigen. Und dafür bekommt ihr als Spender oder Spenderin eine Spendenurkunde, die ihr dann euren Liebsten schenken könnt. Quasi eure Spende als Geschenk. Und das können Sachen sein von zum Beispiel Seife für eine ganze Schule für 15 Euro, bis hin zu Wasserfilter für eine Familie für 20 Euro, bis hin zu einem Brunnen für 12.000 Euro. Das heißt, alles was mit Wasser zu tun hat, 10 Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt auf der Seite. Schaut direkt drauf auf geschenke.vivaconagua.org. Und dann könnt ihr etwas wirklich Sinnvolles unter dem Weihnachtsbaum legen. Das ist nämlich etwas, was tatsächlich für viele Menschen sehr, sehr, sehr viel wichtiger ist als das, was man sonst so verschenkt. Insofern schaut auf geschenke.vivaconagua.org und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Was ich bewundert habe in der Zeit ähm, ist, also ich habe das natürlich als, als in der Werbung damals Tätiger, sind Verlage ganz, ganz wichtige Partner. Also alle Medienunternehmen sind wichtige ja. Partner. Es ist uns immer wichtig gewesen, dass es euch gut geht, weil wenn es euch nicht gut geht, geht es uns nicht gut. Ähm, sehr äh, eigensinnige Sichtweise, aber ein großes Interesse. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass du in dieser Zeit, also als ich das Wort resilient das erste Mal gehört, und ähm, ja. habe ich an dich gedacht. Weil ich, ich du strahlst aus in, in dieser doch schwierigen <lacht> Zeit eine, eine Gleichmäßigkeit, eine Klarheit, eine ähm, ja auch eine thematische Sauberheit, wo ich so sagte, wow, ich könnte das glaube ich gar nicht. Ich würde da äh, Impulskontrolle nicht immer so haben. Also ist das ist das was weibliches oder ist das Julia oder weil das ist, ist schon etwas was ich so jetzt nicht so bei so vielen Managern, also viele Benutzern auch so andere Rhetoriken kommen dann in so Welt und du hast einfach so ja so ja, wie so ein Kapitänen auf der Brücke. Also ist das war, war das schon immer Julia oder ist das, ist das ist das hast du dir das antrainiert
2: Ach du meine Oder hast gute, du gute Berater das, gehabt? das ist, äh, das ist äh, also erstmal wirklich ich habe ein gutes Team äh, unmittelbar ich hatte auch das Glück mir das Team selbst zusammenbauen zu können und wir wir besprechen die Dinge miteinander. Also ich wir sind ich glaube auch neudeutsch nennt man das man hat ein Sounding Board, man mhm. diskutiert sie man und das bringt einen weiter, das ist also von der, von meinem Naturell her, bin ich wirklich nicht der Kapitän auf der See, äh, der immer ganz cool ist. Ich habe zum Beispiel an meiner Seite einen Kollegen, der kommt aus Flensburg, der bringt mir immer große Coolness irgendwie bei. Das ist nicht mein tiefes Innere. Ich da bin, bin ich ein, auch geboren in Flensburg. Ja, ich bin also eher, würde ich mal sagen, druckvoller und energetischer unterwegs. Und da brauche ich manchmal einen an der Seite, der sagt, oh, ganz langsam. Okay. Also, das ist, würde ich sagen, man wächst da rein mhm. und das, ja, das ist das. Ist, das, ist, das, ist das ich glaube wirklich, das ist das, was Diversität ausmacht. Mhm. Unterschiedliche Qualitäten und Blicke auf die Welt zusammenzubringen und denen dann aber auch Raum zu geben und ehrlich gesagt, auf die auch zu, also zuzuhören. Du kannst ja am Ende die Dinge anders entscheiden. Aber einfach sich daran noch mal zu reiben, das bringt einen grundsätzlich, glaube ich, weiter. Und das hat mich in meinem Leben in den letzten Jahren auch definitiv weitergebracht.
0: Mhm. Ähm, komm noch mal, gehen wir mal weiter. Ähm, es gibt ein, ein Führungs Begriff, denn der heißt Servant Leadership, der kommt glaube ich irgendwie aus den 80ern letzten Jahres und ich mhm. äh, der letzten Jahrhunderts und ich habe das Gefühl, dass das ein Führungsstil ähm, ist, der, der eine neue Renaissance erlebt, also für die, die es nicht kennen, der Begriff sagt, dass der Führer sich immer in den Dienst der Sache stellt, also Serve, äh, Lead to Serve und äh, ist das ein Begriff, mit, mit dem du was anfangen kannst oder wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
2: Es ist ein schöner Begriff, also ich habe ihn in meinem Kontext nicht benutzt, aber ich finde, für diejenigen, die an der Spitze und unter Unternehmen sind, ist erstmal wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir ähm, meistens jedenfalls, wenn es Angestellte, Manager sind, dass wir nicht äh, Gutsherren sind, sondern Gutsverwalter sind, also dass es Other People's Money ist, mit dem wir hier agieren. Und das finde ich erfordert mal grundlegend äh, eine gewisse Demut. Ähm, insofern gefällt mir dieser Begriff der Servant Leadership gut, aber Servant Leadership, wenn ich das jetzt gerade richtig lese, hat ja auch was äh, damit zu tun. Ähm, Servant im Hinblick auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Absolut, genau. genau. Mhm. Also es sind ja mehrere Stakeholder, die man da im Blick hat, ähm, sich im Dienste oder was machen wir hier eigentlich? Wir versuchen, eine Zukunft für unser Haus äh, zu erarbeiten, das haben wir die letzten Jahre gemacht, die möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen eine tolle berufliche Heimat ähm, auf Dauer geben. Das ist eigentlich das, was uns antreibt.
0: Die, die Art zu arbeiten äh, hat sich verändert. Also insofern hm. möchte ich
2: diesen Begriff bestätigen, ohne dass ich ihn jemals selbst nee, nee, benutzt genau. also hätte. Aber ich finde ihn einen schönen Begriff.
0: Ja, Ich habe ihn auch irgendwie mal zufällig aufgeschnappt und gedacht, das ist eigentlich ein Begriff, der, der ganz gut in die Zeit passt. Ähm, wie, die Art zu arbeiten muss sich ändern in Verlagen, hat sich geändert, was hast das erzählt, von den starken, unternehmerisch geführten Einzelverlagen. Ihr müsst kooperativer, kollaborativer arbeiten. Ähm, kannst du mit dem Begriff New Work was anfangen? Ist das etwas, was ihr bei euch intern diskutiert? Ähm, was ändert sich in der Art zu arbeiten? Was, was sind da so die, die, die Themen, die dich treiben?
2: Also ich würde sagen, aus heutiger Sicht, wenn man sich damit beschäftigt, was New Work ist, würde ich sagen, sind wir inzwischen Extrem new Working unterwegs. Aber auch hier haben wir diesen, war das keine bewusste Entscheidung, vor Jahren zu sagen: Oh, wir lesen jetzt Friedhof Bergmann und dann machen wir das alles genauso, wie der das in den 70er Jahren hat, begonnen hat, sozusagen zu predigen. Sondern ehrlicherweise ist, mache ich heute eher so eine Art Ex post-Rationalisierung. So wie wir arbeiten, würde ich heute die Umklammerung New Work geben. Aber es kam aus einer aus, eigentlich aus zwei Perspektiven. Zum einen den Veränderungsdruck von außen. Die, all das, was wir bisher gemacht haben, war plötzlich nicht mehr, oder, es, oder, oder unsere Instrumente waren nicht mehr so griffig, wie sie vielleicht früher zu sein schienen. Das heißt, wir mussten was neu lernen. Die Dinge wurden, gingen viel schneller. Alles sozusagen Produkte, Marken hatten kurzfristig Erfolg und waren ganz schnell auch wieder weg. Wie gehen wir damit um? Den Kooperationsgeist, dass sozusagen das, dass der Umgang mit Wissen, als wir vor, naja, oder ich vor 20 Jahren, einige Kollegen, mit denen ich heute zusammenarbeite, sogar noch vor längerer Zeit bei Gruner und Jahr anfing, war das die Zeit, wo du erstmal nichts wusstest und die Leute, die aber schon 20 Jahre da waren, die hatten das gesamte Wissen gepachtet und man musste sich über Jahre hinweg ranrobben und zu verstehen, worum es eigentlich geht und dieses Wissen erarbeiten. Heute ist es ja ganz anders. Heute kommen junge Leute ins Haus, die wissen viel mehr als all wir, die das schon so lange machen. Und damit umzugehen, das ist alles für mich, glaube ich, eine Form von New Work und dann ehrlicherweise auch eine, ich will nicht sagen, antihierarchische Führung. Wir sind nicht antihierarchisch, das ist eine Illusion aber ein kooperativer Führungsstil, das leben wir, glaube ich, durch und durch. Ja. Also ich will euch ein paar Beispiele geben. Wir sind vor einigen Jahren, das ist vier, fünf Jahre, haben wir eine Führungskräfteveranstaltung gemacht. Wir sind in eine Schule gegangen. Wir sind hier in die Heinrich-Herz-Schule. Es war gar nicht so ja. leicht, eine Schule zu finden, die sich öffnet äh, für, für, eine, für 160 Leute. Und haben dort eine Führungskräftetagung gemacht, weil wir gesagt haben, back to school. Wir wollen raus aus diesem Normalen. Ähm, das hat uns irgendwie weitergebracht, wenn du dich austauscht und parallel Kinder auf dem Schulhof ähm, schreien und spielen. Wir waren bei Finn Kliman im Klimansland bei einer Führungskräftetagung. Wir sind inzwischen ein Haus, das äh, zum x-ten Mal einen Kollegencampus macht, also äh, versucht ähm, nicht äh, Weiterbildung über, ich gehe zu einer Weiterbildungsinstitution und lerne dort, was zu betreiben, sondern das Wissen des Hauses anzuzeigen. Zu nutzen, ja. Ja, äh, da haben wir so tolle Veranstaltungen. Ich lerne, äh, Journalisten bringen ähm, Marketingleuten bei, wie schreibt man richtig, wie werde ich ein Outlook-Champion, wie mache ich Podcast, wie verhandle ich richtig. Mein Kollege Oliver Radke, CEO, erklärt das. Ähm, das ist, Das macht wirklich Spaß. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs insgesamt, ja.
0: Du hast äh, den, den, äh, dieses, diesen Satz, den du eben gebracht hast, den hast du zum ersten Mal äh, für mich äh, hörbar gebracht bei einer äh, New Work-Tagung in, in Berlin, nämlich dieses Thema, dass ihr damit konfrontiert seid, äh, dass erstmalig in der Geschichte aus Unternehmens quasi junge Menschen von außen reinkommen, die mehr über die Zukunft wissen, als die, die schon da sind. Das ist ja ein Kulturschock für viele, ne? Gerade so in, in den Medienhäusern, wo ja Wissen eine ganz ja. großes, ganz große Rolle äh, spielt. Ist das äh, weil ich habe es jetzt häufiger von dir gehört, ist das bei allen angekommen? Gibt es da noch Leute, die, die das nicht glauben? oder ist das? Äh ich glaube, das ist doch überwiegend
2: äh, äh, verinnerlicht. Ja. Ja. Oh. Und trotzdem, versteht mich nicht falsch, Wissen, gerade im Journalismus, ist nach wie vor wichtig. Also nehmen wir mal politischen Journalismus. Einordnung von einer aktuellen Gemengelage ist das etwas, was es schon vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 vor 50 Jahren gab. Das kannst du nicht über Wikipedia herausfinden. Nee. Sondern also, ähm, Kenntnis ist nach wie vor wichtig. Ich will das nicht äh, ähm, sozusagen ins Abseits hiermit befördern. Ähm, nur was unsere Arbeitsstile angeht, glaube ich, das, mhm. da, da äh, ist eben eine andere Schnelligkeit und Geschwindigkeit gefragt. Ja, und ich
0: glaube, glaub, das
1: ist auch für junge mhm. Leute, Also das, ich kenne das aus dem, aus dem Spannungsfeld, das wir haben, ähm, dass es Phasen gibt, wo man merkt, Erfahrung mhm. ist absolut notwendig, um gewisse Dinge zu beurteilen. Und dann auch die Jungen manchmal merken, okay, stimmt ich habe das alles irgendwie nachgelesen aber jetzt merke ich gerade da komme ich an eine Grenze und ich kann die noch gar nicht fassen so richtig also so dieser ich glaube was was für mich neu ist ist eben dieses Spannungsfeld aus man lässt sich eben auch pushen und man merkt so okay da da kommt was neues und man ist dafür auch offen und ja. muss ego beiseite packen und sagen ja stimmt haben die recht, gute Idee. Und dann auch wieder Judgment und das, was Michael eben von dir beschrieben hat, diese Ruhe, die nämlich auch war, wir kennen uns ja noch nicht so gut, aber ähm, selbst bei mir kommt das an. Ich habe ja, ja ein paar Mal bei euch im Haus, aber auch zum Thema New Work ähm, gesprochen und diskutiert und war erstaunt über äh, die Offenheiten dieser Diskussion. Ja, da war ja Betriebsrat dabei, da waren verschiedene Abteilungen dabei, verschiedene Leute, die auch betroffen sind konkret und die Ruhe dabei, die fand ich interessant. Ah, die toll. konnte ich immer mhm. wahrnehmen. Und ähm, ich glaube, das ist etwas in, ein, in Zeiten, wo es unsicher ist, zu merken, Erfahrung und Wissen zusammen. Und wie, wie bringe ich die Balance? Wie halte ich mhm. das? Und wie wege ich das aus? Mhm. Und da wäre meine Frage, aus der Erfahrung, die du gemacht hast in, dein, in der Kaderspiele, in der Karriereschmiede damals, ähm, habt ihr einen Weg im Haus, der beides zusammenbringt? Also wo ihr sagt, naja, wenn wir jetzt so junge Leute reinbringen, dann kriegen die nicht nur die verschiedenen Stationen. Sondern wir involvieren die auch im Sinne von, die können auch Dinge reingeben in diese Station. Also dass man diesen Karriereweg erweitert. Um nicht nur herauszufinden, was willst du wirklich wirklich, sondern was kannst du jetzt ja auch reingeben als junger Mensch? Also wie früh kann ich mich quasi...
2: Also ehrlich gesagt, das hoffe ich, machen wir dauernd. Also äh, ich das ist zumindest die Grundidee, dass wir diesen dieser Energie, die da viele mitbringen, möglichst schnell und viel Raum geben, sodass sie sich verwirklichen können. Ich nehme mal das Beispiel App Like. Ja. Es sind zwei Jungs, die kamen zu uns, waren in der M&A-Abteilung Mitarbeiter, junge Mitarbeiter. Haben sich ein bisschen gelangweilt ähm, und hatten irgendwie Ideen. Äh, und hatten eine ziemlich gute Idee. Äh, diese Idee haben sie zusammengebracht mit Menschen bei uns, ähm, die sich, im, da geht es um Ad-Tech, äh, in dem Bereich wirklich gut auskannten. Und die haben gesagt, wisst ihr was? geht dieser Idee nach. Und da, sie haben ein Unternehmen gegründet. Es hat heute, meine, 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Großteil des Geschäftes wird in Amerika, machen wir in Amerika, obwohl wir in der Schanze sitzen. Das haben Jungs in diesem Fall aus dem Nichts hier gegründet. Also mhm. diesen Raum zu geben, das gelingt nicht immer, um ganz ehrlich ja. zu sein. Das ist natürlich klar. Ich könnte jetzt wetten, ganz viele denken, was erzählt denn die Julia da? Ich habe irgendwie eine Idee gehabt und keiner hat gehört. Aber grundsätzlich versuchen wir schon, diese Idee in äh, den, den Raum zu geben. Und Christoph, wo du gerade diese Veranstaltung mhm. sagst, ich erinnere mich noch, ich war richtig stinkig danach. Du warst bei uns und das ist ein schönes Beispiel von totaler Selbstorganisation des Hauses. Das hat eine Truppe von Leuten selbst organisiert. Ich habe das gar nicht mitbekommen und dachte, Mensch, kann mir das auch mal einer sagen, dann wäre ich gerne dabei gewesen. Aber das, das ist gut. mir das ja lieber so rum als andersrum, ja. muss ich sagen. Also der
1: Raum war proppevoll. Ja, und ich weiß. Eine echte, ich habe es dann äh in
2: unserem Internet gelesen. <lacht> Danke. Ja.
0: Ich würde gerne noch mal zum, zum Stichwort Schanze noch mal zurückkommen, weil äh, das, was früher im Verlag ähm, Produktentwicklung war, ja. war ja häufig ein Aufwand, äh, wo man dann lesen konnte, da wurden zweistellige Millionenbeträge für eine Entwicklungsredaktion ausgegeben, um einen Piloten zu machen, ja, und der dann wieder genau. eingestampft wurde, weil es nichts war. Das heißt, Produktentwicklung war früher extrem aufwendig, extrem ja. teuer. Ähm, wie macht ihr das heute? Macht ihr Design Thinking? Was habt ihr für Methoden? Alles.
2: Wir haben ja. äh, agile Coaches, wir haben Design Thinking, wir haben, ähm, wir haben so viele, ich sag mal, interne Moderatoren, die äh, ausgebildet wurden, anderen Tools beizubringen auf unterschiedlichste Art. Es gibt also alles bei uns. Es gibt aber auch sehr klassisches Arbeiten. Äh, das ja, weiß ich, also äh, also Es gibt wirklich unterschiedliche Formen des Zusammenspiels. Auch unterschiedliche Teams, unterschiedliche Typen. Kann ich gar nicht anders sagen. Aber richtig ist schneller, mutiger, ausprobieren, widerlassen. Ich wollte noch einen Gedanken kurz noch mal weiter äh, treiben, weil wir gerade über New Work gesprochen haben und du ja gefragt hast, machen wir das? Ich, ich habe ja eine gewisse ich, ich, Ideologieaversion, also mm. dieses Ah, oh, wir machen jetzt alle New Work und haben alle. Ich sitze jetzt hier gerade auf so einem schönen Vitra-Teil, also haben jetzt alle diese Vitra-Boxen und ja. Sofas und ja. deshalb haben wir uns alle lieben und Meetings arbeiten nach ganz fünf, anders. Genau, Obst, Körbe, das Hunde ist im Beruf. genau, das ihr wisst es alle. Das ist es funktioniert nicht. Mm. So ist das Leben nicht. Aber nochmal kurz zu, zu dem intellektuellen Überbau. Von dem Friedrich bergmann Es ist ja, wenn man da nochmal drüber nachdenkt, echt ulkig, dass ein Mann, der eigentlich äh, eine, An ich glaube ein bisschen traurig war, dass die sozialistischen Gedanken nicht richtig funktionierten, also desillusioniert mhm. war mit dem Sozialismus genau. gleichzeitig, mhm. aber auch desillusioniert war mit dem damals äh, manifesten Kapitalismus. Dass dessen Lehren heute so lebendig sind in der Hochphase des digitalen Kapitalismus. Das, eigentlich das ist schon ist, echt bizar.
1: Die, 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 also einmal eine Sache pflichte ich dir bei. If you want to be a comedian, don't tell the people you are funny. Ja. Das ist eine Grundregel. Also die, die Leute, die sich darauf schreiben, wir machen New Work, da muss man sagen, okay, also die meisten, die es Leben von denen kriegt ja. man gar nichts mit. Genau. Und, ähm, einen so, einen so großen Laden in so eine Richtung zu drehen, das ist eine Leistung über Jahrzehnte im Zweifelsfall und du, ihr macht das in einer Ruhe, die andere, die sich irgendwelche Themen draufschreiben, gar nicht, gar nicht nachmachen können. Ich glaube, was, was mich immer wieder fasziniert von Bergmann ist dieser Moment, und ich habe ihn gerade im Februar dieses Jahres noch kurz vor Corona getroffen und habe ihn ähm, im, im Rollstuhl ähm, mhm. nach Flint geschoben, in so eine komplett kaputte äh, Fabrik rein. Ach, Die zurück, wo er
2: herkam, ja. sozusagen. Ja, ja. Ah, wow. ähm, mhm. Wir haben ihn
1: wirklich in das Gebäude reingezogen, weil er sagte: Ich will da rein. Ich so: Du mhm. bist abgesperrt, da steht drauf Polizei verboten. Er so, <lacht> Ich will da rein. Ich so: 90-jähriger Mann, das letzte Chance. Ich so: Komm, scheiß drauf, in Flint sind so wenig Polizisten, wir machen jetzt das Ding auf.
0: Mhm. Kamera an.
1: Kamera an, natürlich. Und, ähm, da hat er auch nochmal gesagt, es war sein Ziel, zu dem Zeitpunkt ja zwischen diesen zerstrittenen Parteien zu verhandeln. Also die waren mhm. so, so kam er und sagte, ich bin hierher gefahren, auf dem Weg habe ich gesagt, diese Kernthese, Arbeit muss doch als so etwas, was einen so großen Raum einnimmt, den Menschen stärken statt schwächen. Und diese Kernthese, das ist für mich die Essenz und mhm. die gilt für mich heute mehr denn je, wo Menschen sagen, ich suche nach Sinn bei der Arbeit, weil wenn ich es umdrehen kann, kann ich sagen, welchen Sinn kann ich denn reingeben in die Arbeit? Damit das überhaupt möglich ist und diese Konsumhaltung abzulegen. Und ich habe das Gefühl. Ganz
2: richtig. Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das ist für mich dass die dieser. Genau. Die, aber auch die Eigenaktivität, die, die Eigeninitiative. Exakt. Nur so. Nicht, was kann das Unternehmen für mich tun, damit ich happy bin. Und deswegen, das ist ja keine Lifestyle-Optimierung.
1: Richtig. Und deswegen ist das mit den ganzen Meetings, Hunden, Vitra-Sofas, Ich liebe das alles, alles toll. Genau. Und Tonschuh ist doch wurscht, wer genau. wieder anzieht. Und, und das habe ich das Gefühl, das ist das, was du meintest. Mit dem müssen wir die Ärmel hochkrempeln, weil es ist ein Handwerk. Es geht eben auch darum, was zu tun. Genau. So, und das, das ist für mich die Essenz und die ist für mich greifbarer und wichtiger denn je, wo gleichzeitig wieder ein so krasser Wandel passiert wie damals durchs Digitale, weil der passiert ja von außen. Der passiert. Ja. Den können wir uns ja gar nicht entziehen. Und das, ja.
2: Genau. Und wir müssen weiter, natürlich, das darf man auch nicht vergessen, attraktiv sein für junge Leute, die zu uns ja. kommen, kommen wollen. Den müssen wir eine gute Heimat bieten. Dadurch bist du sowieso gezwungen, irgendwie anders zu sein, als du mal ja. warst. Ähm, ja. aber, aber vielleicht letzter mhm. Punkt noch dazu, zu dem ja. Christo, das gerade äh, mich noch mal auf den Gedanken brachte. Wenn ich heute so auf Gruna und Ja gucke, das, das gilt bestimmt für viele andere Unternehmen auch, aber mein Haus kenne ich nun am allerbesten. Das ist ein Haus voller sehr starker Persönlichkeiten, voller wirklich intelligenter Leute, die ernst genommen werden wollen, die gehört werden wollen, die Ideen selbst haben und das anzuzapfen und das zu nutzen für ein Unternehmen, das ist, glaube ich, das A und O. Mhm.
0: Jetzt könnte man fast einen Punkt machen, aber ich würde gerne noch ein, ein, ein Thema, was mir sehr auf der, der Seele brennt, nämlich wie sich der, der, der Beruf des Journalisten oder das Thema Journalismus generell entwickelt hat und zwar losgelöst jetzt mal von der Digitalisierung, sondern eher auch von der, von der gesellschaftlichen Verantwortung und Rolle. Wir wollen jetzt nicht auf den äh, Wahlkampf in Amerika und die letzten vier Jahre ähm, Präsidentschaft äh, im, im Detail eingehen, aber was hat das mit euch als Haus gemacht, dieses Thema Fake News und, und, und Bedeutung von Journalismus, wie, wie geht ihr damit um, wie beurteilt ihr das?
2: Also, es hat uns glaube ich daran erinnert, was wir hier tun. Mhm. Dass diese Leistung, die wir versuchen zu erbringen, eine wirklich bedeutende Leistung ist. Dinge auf den Grund gehen, zu erklären, verständlich zu machen, Fakten auf den Tisch zu bringen auch Meinungen anzubieten, sie dann als Meinungen zu, äh, zu fl äh, flankieren. Aber dass das insgesamt eine wirklich ein Kit ist, den Gesellschaft braucht, davon bin ich a, tief überzeugt und b, wer es nicht kapiert hat, der, der muss sich wirklich im Moment nur Amerika angucken. Und es hat uns einfach noch mal, ich sag mal noch mal, ich will mal sagen, energetisiert. Wenn du siehst, die großen Plattformen, die Facebooks etc., mit wie viel Wucht sie auf uns niederkommen und du gleichzeitig erlebst, wie viel Schaden sie weiter, wenn sie ungesteuert agieren, in unserer Gesellschaft anrichten können, das erinnert dich dann sehr dran, dass wir eine Stimme haben, dass wir diese, auch ehrlich gesagt, ich persönlich eine Stimme habe, äh, dort den Finger zu heben und allen nochmal klar zu machen, was da draußen eigentlich passiert. Ich meine, ganz ehrlich, wir gucken gerade, gerade aktuell, ich habe gerade gestern die New York Times gelesen und dort der wirklich fantastische Medienkolumnist äh, hat nochmal die, zehn äh, bedeutendsten Posts auf Social Media ähm, in einem Ranking dargestellt, in, was, was wirklich am meisten Interaktion ähm, in, den, in der Digitalität in den letzten Tagen, also Social Media erzeugt, das sind alles harte Conspiracy-Theories, mhm. Right-Wing. Es ist der Horror, ich kann es nicht anders sagen, mhm. obwohl die Plattform ja versuchen, Dinge besser zu machen, muss man ja sagen. Obwohl sie sich strecken, obwohl, obwohl glaube ich, die Erkenntnis da ist, dass man die Dinge nicht ungesteuert lassen kann. Und trotzdem ist es immer noch miserable, ich muss es mal so sagen. Und es schadet Gesellschaft und es führt genau zu der Situation, in der die amerikanische Gesellschaft nämlich gerade ist. Eine totale Polarisierung. Das ist sicherlich schon weit vor, der, vor, der, vor, vor dem Entstehen der großen Plattform entstanden. Aber es wird potenziert. Ähm, und damit
0: das. die Rolle und Bedeutung des Journalismus, äh, ja. und dafür zu kämpfen, eben noch wichtiger. Ne? Also, ja, natürlich. Ja.
2: Genau, den Punkt, Entschuldigung, den habe ich nicht gemacht, den ja. ah, hat er ja. unausgesprochen, <lacht> aber genau, richtig.
0: Kommen wir nochmal als, als als allerletzten Punkt, bevor wir noch so zwei persönliche Fragen haben, äh, zu eurem neuen Office, was ihr ja, seit ein paar Jahren plant, baut. <lacht> ja. Und, ähm, Magst du schon erzählen, was dort anders sein wird? Also werdet ihr äh, das Thema äh, Ich habe einen Anspruch auf meinen festen Arbeitsplatz aufgeben. Wird es äh, freier? Wird es anders? Was sind so die Gedanken, die euch da treiben?
2: Naja, also sag mal so: vor Corona sind wir, äh, wir sind da glaube ich schon ähm, ganz gut unterwegs gewesen. Nee, ich fange nochmal neu an. Ja, wir bauen neu. Erstens, dieses Projekt heißt Elbaufwärts, so nennen wir das. Aber das ist. Die, das, die physische Manifestation, also in Architektur, ist eigentlich der letzte Aspekt dessen, was wir machen. Wir haben von Anfang an gesagt, wir brauchen andere Standbeine. Ein Standbein ist das neue Arbeiten. Darüber haben wir gerade lange gesprochen. Und das Zweite ist die neue Technologie, also die technische Befähigung dessen, dass wir insgesamt überhaupt anders arbeiten können. Und dann das dritte Element ist erst dann die neue Umhüllung, des Haus. Ja, und also wir bauen. Ich freue mich wahnsinnig drauf ähm es ist leicht verzögert, aber ich bin guter Dinge, dass wir auch bald zu Potte kommen. Es wird ein, ein, ein ich glaube, ein sehr zeitgemäßes Gebäude. Und was zu deine Frage angeht, Befindlichkeiten, Besitzstände etc., da waren wir schon vor Corona wild entschlossen, dass wir nicht jeder seinen, ultimativ festen Arbeitsplatz braucht, dass wir Sharing anbieten, etc. Aber gerade nach Corona sind wir da nochmal einen Schritt weiter. Ich saß gerade gestern Abend mit der Arbeitsgruppe zusammen. Wir haben viele Arbeitsgruppen, ähm, Design AG und gestern war die Büro AG, die ist wirklich vielfältig zusammengesetzt äh, aus dem Haus. Und ähm, wir haben uns gestern nochmal gezwungen und daran erinnert, dass wir die, die noch extremer, noch radikaler denken wollen. Vielleicht brauchen wir auch doch ganz viele Einzelbüros, aber ganz kleine dann, mhm, die mh. aber äh, die man dann punktuell nutzen kann, wo ich aber nicht immer bin. Ich glaube nur umgedreht, die, der Druck auf einem heutigen, auf einem Bürogebäude noch attraktiver zu sein, wird einfach immer größer. Jeden Morgen stelle ich mir die Frage, gehe ich jetzt hin oder gehe ich nicht ja, hin? Mh. Es muss, Gründe, es geben, muss ja. Gründe geben, und die Gründe sind zuallererst Menschen wie bringen wir Menschen zusammen, mhm. wie können sie dort gut sein. Und gut sein heißt gut arbeiten, gut kommunizieren und auch gut denken. Und das äh, ist komplex, Aber ich bin ganz guter Dinge, dass wir das hinkriegen.
1: Was sind deine Kanäle, aus denen du Inspiration ziehst? Wo liest du was, siehst du was, hörst du was, wo du denkst, das hat was ausgelöst?
2: Ach oh Gott, Christoph, das ist, ich lese so viel und lass mich von so vielen Dingen anregen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Heute Morgen, muss ich sagen, ähm, war es nochmal die Lektüre, über ähm, die Firma BioNTech, mhm. die gerade an dem Corona-Impfstoff arbeitet und vielleicht ihn sogar hat. Wir werden es sehen.
1: Türkische Ehepaar. Ne? Ja, also ich habe mich gerade mit
2: der Geschichte dieses Ehepaares noch mal beschäftigt. Und wenn du mich fragst, was inspiriert mich, das hat mich heute, mhm. muss ich wirklich sagen, energetisiert. Diese Geschichte von einem Ehepaar, ähm, das äh, türkischen Hintergrund hat in Deutschland, aber wo, wo ähm, schon lange lebt, die eine ist in Deutschland geboren. Und die es geschafft haben, diesen Impfstoff zu erzeugen und schon vorher durch Forschung ein großes Unternehmen zu gründen, es dann für, für viel Geld äh, verkauft haben. Aber deren, glaube ich, nicht Ziel war, viel Geld zu verdienen, sondern einfach erst was Gutes zu entwickeln, was zu forschen. Das ist eine unfassbar tolle Geschichte, die ich jedem nur empfehle. Und ich hoffe, sie geht gut aus. Also ich drücke mhm. die Daumen. Ich kenne natürlich nicht alle Details, aber sowas regt mich an. Und das finde ich toll, dass es sowas inzwischen auch in Deutschland gibt. Und davon ja. wünsche ich mir mehr. Äh,
1: Me Medienüberfliegend hatte ich immer nur von dem Mann gelesen und der Firma. Ähm,
2: das ist natürlich was, ganz schlecht. Genau, weil die und Frau das, ist die, ja, also, ja, und genau. Das, und ja. das, fand ich das hat äh, Mickey Baisenherz
0: heute in seinem Podcast ordentlich
1: aufgespießt. Ja, dann hat er das völlig zurecht gemacht, weil da habe ich auch so gedacht, ja. als ich dann geguckt habe, guckst du auf die Seite und denkst so, wait a minute, die sind ja beide ja. in der Firma und ich so, das, das ist jetzt wieder so das Ding, wo ich sage, okay, Jetzt sitzt man eigentlich an der Quelle und könnte als Medien dafür sorgen, dass dann eben klar wird, ne, wie das funktioniert hat. Das ähm, hat mich erstaunt. Da haben ja Medien auch eine Verantwortung. Also
2: das ja, Thema, ja, aber es gibt auch viele, die darüber sehr intensiv schreiben, dass das ein Ehepaar ist ja. mit sehr ja, okay. ja, gleichwertigen ja, ja. Involveden. Also, mir ist es also, beim ersten genau. Durchgehen
1: ist es aufgefallen, deswegen. Aber okay, mhm. ja, klar, so eine Story inspiriert. Gibt es aber Lektüren, wo du sagst, die sind zeitlos, die haben dich in deinem Leben inspiriert, wo du Bücher, sagst, äh, Bücher, Bücher, die Must-Reads von Julia.
2: Must-Reads von Julia. Ich habe das an anderer Stelle schon mehrfach gesagt, aber im letzten Jahr hat mich wirklich ähm, die B Lebensgeschichte von Michelle Obama äh, sehr berührt. Ähm, ja, großartiges ja, Buch. Ja. ja, wirklich ein großartiges Buch. Ich habe das Gefühl, da habe ich schon so oft drüber gesprochen. Aber ich, äh, ich, ich habe es
1: noch nicht ich, gelesen. <lacht> dann, dann
2: will ich kurz alleine die drei Kapitel ja. des Buches, finde ich, sagen viel aus. Das Buch heißt Becoming, Becoming Me, wie bin ich das geworden, was ich geworden bin, Michelle Obama? Becoming Us, das Werden in einer Partnerschaft, das sozusagen von dem Partner angeregt werden, wachsen in einer Partnerschaft. Bei ihr ist es wirklich, sie hat ihr gesamtes Leben eigentlich eine andere Richtung gegeben durch ihren Crazy Barack an der Seite. Und dann das letzte Kapitel, Becoming More. Also verstehen, dass sie eine Rolle zu bekommen hat. Zu, die Geschichte hat ihr nun eine Rolle zugestanden. Sie war die erste schwarze ähm, First Frau, äh, First Lady ja, ja. im Weißen Haus. Und dass ja. deshalb mehr Menschen auf sie gucken äh, und dass sie aber dadurch auch viel mehr Kraft hat, ja. das zu verstehen und daran zu wachsen, nicht kaputt zu gehen, sondern größer zu werden, das finde ich eine motivierende Geschichte. Sowas regt mich an, genauso wie die Gründerinnengeschichte der beiden ähm, Super. Forschere. Ich habe es noch nicht Kinder gehört Forscher. und
1: noch nicht gelesen. Insofern äh, Ach, danke, gut. dass du das mit mir geteilt hast. Das ist, äh,
0: ja, danke. Haben wir auch noch nicht drauf. Also nee. Wir haben schon viele tolle Bücher auf unserer Liste, aber das ist jetzt neu. Ähm, die allerletzte Frage: äh, Bucket List. Ähm, ich habe keine. Ich habe eher eine Liste, wo ich mir immer mal aufschaue, was ich schon alles Tolles erlebt habe. Aber wenn ich, wenn du dir jetzt drei Sachen aussuchen darfst: Einmal, was möchtest du noch erleben in deinem Leben? Was möchtest du noch lernen? Und was möchtest du vielleicht irgendwann mal zurückgeben, was wären die drei Sachen?
2: Ich muss wirklich sagen, ich bin so nicht. Es gibt ja Menschen, die stehen, die machen zum Jahresende, ich kenne viele solche Menschen, Listen, was sie im nächsten Jahr oder in den nächsten fünf Jahren machen wollen. Diskutieren das als Ehepaar, hacken das ab, äh, machen auch beruflich solche Listen. Ich bin das gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Also ich,
0: Dann wollen wir damit auch nicht anfangen.
2: Nee, bitte, tu, zwingt mich da nicht, Nein, auf keinen mich Fall. Da nicht rein. Ich, ich, das Einzige, was mir wichtig ist, dass man im Leben irgendwann mal sagt, ich habe was Ordentliches gemacht, was Cooles gemacht, ich kann damit in den Spiegel gucken und ich habe irgendwie, vielleicht war ich auch ein vernünftiges Vorbild für meine Kinder. Das ist, und ich habe Leute halbwegs anständig behandelt.
0: Danke. Word. <lacht> Danke
1: dir. Danke euch. Jetzt ist es tatsächlich passiert, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken bei unserem Nachklapper. Insofern müssen wir jetzt nachträglich getrennt aufnehmen. Und ähm, Michael hat mich freundlich darauf hingewiesen, äh, wir haben es nicht vergessen aufzunehmen, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Und insofern kommt es hier nachträglich. Vielleicht war ich einfach auch zu aufgeregt nach der Folge. Ähm, das mag gut sein, denn mich hat das Gespräch äh, sehr lange noch beschäftigt, im Positiven. Das hat sehr lange noch nachgewirkt. Und ich bin dankbar dafür, dass wir so lange gewartet haben, ähm, ja, manche Dinge brauchen eben eine gewisse Zeit. Und ich weiß noch genau, welche eine Sache für mich die ist, die ich am meisten mitgenommen habe. Und es war ein Gefühl. Und zwar das Gefühl, darauf vertrauen zu können, dass, ähm, ja, auf Englisch geht es ein bisschen besser, things will fall into place, dass die Sachen ähm, dann auch so passieren, wie sie passieren sollen und ähm, jede Herausforderung kommt und auch mitgenommen werden muss von uns. Oder vielleicht einfach so, das ist das, was ich bei ihr gesehen habe, was Julia so im Gefühl für mich geteilt hat, dass eine Herausforderung kommt und mit jeder sie gewachsen ist und das Gefühl, ich kann es nicht besser umschreiben, war für mich so eins, ja stimmt, things will fall into place, ich muss eben nur dafür sorgen, dass ich sie dann auch nehme und mich diesen Herausforderungen annehme und was draus mache und das hat auch ganz viel mit aushalten, Raum geben und ähm, ja, darauf, auf sich selber vertrauen zu können, zu tun. Also sich selber trauen und sich selber ähm, zu vertrauen. Das ist mein Gefühl, was ich mitgenommen habe.
0: Für mich bleibt der Eindruck, ähm, dass wir hier wieder mal gesehen haben, ähm, äh, The New Leadership is Female. Ähm, wir haben eine wahnsinnig unaufgeregte, coole, resiliente und doch herzliche äh, Julia Jekyll erlebt, die diesen wirklich schwierigen Job in dieser sehr, sehr schwierigen Branche, über viele, viele Jahre jetzt schon mit ruhiger Hand, mit ähm, mit äh, klarem Verstand und und großer Leidenschaft macht. Und ähm, das bleibt. Und für mich auch noch mal, ähm, ja, die... Sie hat uns ja abgesagt bei unserer ersten Anfrage, ob sie in unseren Podcast kommt. Und das ist dann auch, äh, wie ich finde, eine Stärke der Frauen, dass sie eben da auch nur dann über ein Thema reden, wenn sie einfach sich da auch sattelfest fühlen und das Gefühl haben, wirklich was beitragen zu können. Und ich fasse mich da auch jetzt mal in die eigene Nase, wenn ich das nächste Mal gefragt werde, irgendwo zu, einen Vortrag zu halten, nicht sofort Ja zu schreien, weil ich irgendwie mir einbilde, zu allem was sagen zu können. Also sehr, sehr cool. Und ich glaube, von Julia werden wir auch eine Menge sehen.